0: ¡Comenzamos!
1: Las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy estamos arrancando la semana, lunes 27 de abril de 2020. Gracias por escucharnos. Gracias por estar del otro lado de los micrófonos. Saludo con mucho gusto a todos los que nos están sintonizando desde Ciudad del Carmen Campeche a través de la mejor en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7 saludo también a todos los que nos están sintonizando desde Reynosa Tamaulipas a través del 1390 de AM por NotiGape por supuesto a los que nos leen, nos escriben, nos critican eh, nos mandan memes, nos mandan chistes, nos mandan fotos a través de redes sociales, gracias siempre por estar ahí Ana F Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook MBS Noticias, estamos en todas las plataformas de redes sociales y en cualquier lugar del planeta, nos pueden sintonizar en mbsnoticias.com y por supuesto nuestro WhatsApp para que nos platiquen qué tal arranca su semana, todas las tardes en el 5543 77 125, va otra vez, 5543 77 125, arrancamos.
0: En directo.
2: Keep his
3: team together. Is there any doubt that Michael will come back? Really? Questions about the future of Phil Jackson will this be his last? Year? How will the Bulls' ownership deal with their the aging process of stars? Process of becoming something
4: transcendent—you can see it evaporating.
5: I just kept hearing this over and over again, and I was just getting irritated. Like we were winning. We felt like we
6: were the greatest team ever.
7: You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball.
1: Bueno, pues eh wow, si ustedes no han visto eh, esta nueve, nueva serie documental The Last Dance de Michael Jordan en Netflix Tienen que hacerlo, ¿a poco no, Kike Garay, comentarista deportivo? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte
2: Ana Francisca Vega, muy agradecido de que pienses en mí otra vez Aquí estoy, Oye, ¿qué, como siempre Oye, ¿qué,
1: ¿qué tal? este ¿Ya ya pudiste ver las primeras dos, los primeros dos capítulos?
2: Los primeros cuatro, ya los, ya los cuatro. salieron los capítulos tres y cuatro lo he echaste. visto y estoy maravillado porque siento que el tiempo se movió hacia atrás. ¿Qué
1: tal, eh? Es impactante. A ver, para, los que, para, los, que no, para los que no lo han visto, eh, es un documental, una serie documental en Netflix que se llama El Último Baile, pues básicamente dedicada a contar la historia de Michael Jordan y los eh, y los toros de Chicago en la década de los 90 que fueron el gran equipo de, de básquetbol. ¿no?
2: Así es, Ana Francisca. A mí lo primero que me sorprende es que este documental tan inteligentemente diseñado, y ya no digas editado, trabajado, se haya guardado 20 años. Yo cuando me enteré de Last Dance dije, ¿y por qué hasta el 2020? ¿Por qué no salió el 2005 el 2010? No no sé, ¿por qué esperaron tanto? Pero qué bueno, hace poco escribí un Twitter y le puse, que ellos millennials, lo único que le pueden reprochar al mundo es que no vieron a Michael Jordan, pero como ya viene las Dance, lo van a ver y se van a enterar de quién fue. Porque los que vimos a Jordan y lo recordamos bien, Ana Francisca, creo, necesariamente tenemos 30 de edad o más, como yo que tengo 56. Es difícil mm. que alguien de menos de 30 años lo haya visto en su plenitud y lo haya recordado, para eso está las danzas
1: ¿Qué tenía, ¿Qué tenía Michael Jordan que, que, que lo hacía tan espectacular?
2: No solo es el talento físico. Mira, aquí te das cuenta con lo de Jordan, claramente mm. evidenciado, que la gran diferencia entre los más grandes Ana Francisca, es la cabeza, es la mentalidad. Jordan se metió en la cabeza a ser el mejor y trabajó siempre para hacerlo. Jordan era novato en la universidad, estoy hablando de 18 años de edad, y se ganó el derecho de que el día que llegó su equipo a la final nacional, siendo él novato, el tiro del triunfo se lo dieron a él. Y como la metió... Siendo novato, ya era el líder del equipo universitario, y lo mismo sí. pasó cuando llegó a profesional. Como novato, ya era líder del equipo profesional. Yo yo el otro día lo, lo veía y decía, caray, algunas enseñanzas del deporte, algunas filosofías del deporte han pasado a la empresa, a la vida diaria. El, el aquel documental, aquella forma de vida de, de Vince Lombardi, de los Green Bay Packers, de lo importante no es ganar, es lo único, el segundo esfuerzo. Sí. Son videos que se han llevado a la iniciativa privada, a las empresas. Yo creo que las Dance también, porque nos refleja lo que es el verdadero líder. Jordan sí. pidió la pelota, ganó el partido, demostró cómo se hizo y luego hizo valer su liderazgo. Se ganó el liderazgo a pulso y creo que es el líder perfecto.
1: Y además era un, un tipo, o sea, humanamente era un muy buen, una muy buena persona, ¿no? O sea, era un, era un tipo dedicado, un tipo este que no lo perseguía necesariamente el escándalo, eh, como muy muy concentrado en lo que él quería. Eh, y eso también, con estas grandes, grandes estrellas de, de, del deporte, es complicado de pronto.
2: Seguramente, porque mira, también te das cuenta aquí que la base de, de cualquier ser humano es la familia. Y cuando mm. habla su, su mamá pues te das cuenta que había una buena familia. Ellos son de cuna humilde y la mamá, como se expresa y lo que platica, pues habla de un chico y de una familia con carencias. Y cuando Jordan llega a los Bulls, lo primero que relata es que un día, en sus primeros días con los Bulls, el equipo era tremendamente perdedor, tocó a la puerta de un cuarto de hotel de sus compañeros, no le abrían y cuando le abrieron, entró y vio alcohol, droga, ¿Drogas? Mujeres, y en uh -huh. lugar de decir me dejan quedarme, dijo, me voy porque me van a sí. involucrar en esto. Siendo sí. novato, te das cuenta sí. que la educación que traía desde casa lo hizo tomar esas decisiones correctas.
1: Ahora, él era el líder, pero están también este un, una cantidad de talentos en esos Chicago Bulls de los 90 impactantes. Scottie Pippen me parece, bueno, fenomenal. Scottie merecería también un documental, ¿no?
2: Yo, yo creo que sí, pero sabes que Ana Francisca, yo creo que Scottie Pippen es el perfecto Robin. Es el perfecto Robin, porque yo no sé, digo, voy a abrir un, un tema muy especulativo, pero yo no sé si Pippen sin Jordan hubiese Hubiera pasado lo, lo mismo. Sí. Porque mira, cuando Jordan se retira, cuando sí. que, bueno, cuando Jordan deja los Bulls que es en el 98 y se desintegra aquel gran equipo, Pippen todavía le quedaban dos o tres años y lo firmó Houston Rockets, se fue a los Portland Blazers y no pasó nada. Aunque debemos reconocer que en los tiempos que estuvo con Jordan, Pippen no solo era el gran escudero de Michael, sino fue un jugador elite, fue el líder de la liga en robos, fue de los mejores defensivos de la liga, pero yo creo que, que como el dos. No sé si sin Jordan hubiese sido la misma historia de ti.
1: La estrella que fue, ¿no? Oye, y, y también, eh, no sé qué opines, este Kike, en, en el sentido de, digamos, ¿qué aportó Michael Jordan al deporte? O sea, en, est en, en estricto sentido, al deporte, ¿no? Estos estos vuelos maravillosos este que parecía que literalmente levitaba hacia, hacia la canasta, ¿no? Sí. Y, y la clavaba, pues realmente no eran, o sea, no eran con la espectacularidad
2: con la que pues terminaron siendo después de Jordan, ¿no? No tienes toda la razón, o sea, porque cuando él llega a la liga y empieza a dominar y empieza a meter puntos y, y se mete al concurso de clavadas que se realiza en el Juego de Estrellas, que es a mitad de temporada, y en aquellos tiempos el gran rey del concurso de clavadas era Dominic Wilkins de los Atlanta Hawks y Jordan le gana. De hecho, la competencia entre ellos dos es la mejor competencia de clavadas en la historia y Jordan es el primero que brinca la, desde la línea de tiro libre y se mantiene en el aire toda la distancia, hasta llegar al tablero y clavar la pelota. Hoy lo hacen varios. Y cuando, ven la, cuando la gente ve a Jordan, dice pues no pasa nada. No, no pasa nada. Eso ocurrió en el 85. Entonces, sí. realmente sí pasa algo. Él él hizo del básquetbol un arte. Él, él era indefendible, pero sobre todo Ana Francisca fue un dignísimo competidor. Nunca Jordan humilló a un rival. Nunca dijo una mala palabra. Nunca dijo soy el mejor. El día que ganó su sexto título, pudiendo haber dicho mil cosas seis de seis en la conferencia de prensa dijo solo espero que el día que hablen de los mejores equipos de la historia nos tomen en cuenta esa fue su frase imagínate el nivel Superhumil de humildad para que Oye, al ganar tu sexto de seis digan me tomen en cuenta entre los mejores de la historia un, gran, un digno competidor
1: ¿Qué, qué tal era narrar un, un, un partido con Jordan en la en la cancha
2: Quique yo soy, mira, yo soy muy, las muy tuyas, sensible, ¿eh? muy chillón, muy muy gritón, y ahorita que me estás entrevistando tengo tengo los pelos de punta, te lo juro, es, <risa> es emocionantísimo, porque veo esto y, y me remite a aquellos tiempos, claro. a Pepe Espinosa, que en paz descanse, servidor, porque los tengo contados, narramos 36 partidos de Michael Jordan en wow. la duela, en la arena, porque wow. narramos cuatro de sus finales, las damos todo el Dream Team de Barcelona 92 y los Juegos de Estrellas donde él estuvo. Y no tenía comparación, Ana Francisca, no tenía comparación. Yo recuerdo cuando íbamos caminando dentro de la arena, las arenas, digamos que abajo de, los, de las butacas, eh, para, paralelo a la cancha, pues están las oficinas, los vestidores, la sala de prensa. Y cuando íbamos caminando por ahí y escuchabas, todo el mundo un lado, todo el mundo un lado, luego, luego, te pegabas a la pared, no son pasillos muy anchos, y ahí venía Jordan. Y las y fotos, pasaban las los... fotos, eso, eso me, me mueve la cabeza y, y me emociona, son grandes tiempos.
1: Y ese, y ese super dream team no de, de, de Barcelona, que qué cosa, ¿no?
2: Qué cosa incomparable, porque la, la NBA es una liga que no genera una selección, o sea, así como conocemos la selección mexicana o, o las selecciones de otros deportes, en la NBA nunca se ha formado una selección hasta que surgió en aquel tiempo que se permitió a los profesionales entrar a los olímpicos y es aquella generación que no tiene comparación, porque no. era... Todavía en buen momento en Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan, que iba en no, ascenso, bueno. era ya no, el mejor, bueno. pero seguía en ascenso, y en ese momento llegó al mundo, se apropió del mundo, y lo que pasó, Ana Francisca, no lo vas a volver a ver nunca. Nunca jamás. Hoy... Después de usted tomó una foto increíble en la que se ve un defensivo de Lituania marcando a Michael Jordan, y en lugar de marcar a Michael Jordan, está volteando a la banca, donde su compañero de equipo tiene una cámara y le está tomando la foto dentro del partido, en una ciudad.
3: Sí, yo también
1: hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Pero yo, creo no que yo también hubiera hecho lo mismo. Un, un punto, ¿no? Un punto que te, que, te, que te lo ganen, así no importa, ¿no? Mientras tengas no, la foto correcta. Claro, mi...
2: por supuesto. Entonces, digo, eso eso no va a pasar nunca con nadie más. Solamente Oye, qué, con él.
1: Qué, qué increíble. ¿Quién es, quién es hoy eh, Michael Jordan?
2: Michael Jordan hoy es billonario. Según la revista Forbes, tiene 1.600 millones de dólares. Michael Jordan fue tan grande que le quedó que le quedó chica la marca Nike. Perdón por las marcas. Pero el, 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 un día que se reunieron los dos y Jordan le dijo, mira, pues tenemos que hacer algo porque si yo te sigo cobrando lo que valgo, entonces Nike le dijo, vamos a asociarnos y te hago tu barca. Y ya la marca de Jordan la hace Nike, pero es la marca de Michael Jordan. Y además debo decirte, eso es la ropa de mejor calidad que vende Nike. Si tú compras unos shorts de esa marca, te duran mucho más. Entonces, de ese tamaño es Michael Jordan. Es dueño del equipo de Charlotte del NBA, socio mayoritario. Eh, juega golf, se ha manejado muy bien. Eh, está con su... Se divorció de su primera mujer en los tiempos de jugador. Tiene una nueva esposa, vive feliz... Y, y es un ejemplo para todos. La generación, creo, como tú y como yo, los que tenemos 30, 40, 50 o más, vimos a Jordan y yo siempre diré que es para mí el mejor atleta de la historia. Ah, y la sí. revista Sport Illustrated, cuando acabó el siglo XX, solamente lo comparó con Mohamed Ali y con ah. Pelé.
1: Ahí nomás. Eh, yo, yo, fíjate que yo vi los, los episodios uno y dos, no, no he tenido tiempo de, de, ver los que salieron hoy, que son los tres y cuatro, pero a toda la gente que nos está viendo, no se la pierdan. O sea, realmente es si vivieron esos años, eso como dice Quique, ¿no? Es regresar a esos años en donde hacía vibrar este, este, este jugadorazo y este super equipo. Y si no los vivieron, vale la pena vale la pena verlos, ¿no? este ver cómo jugaba este señor, era de, 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 alucinante, alucinante.
2: Eh, los episodios de hoy, no se los cuento, pero tratan la rivalidad con los chicos malos, los Bad Boys de Detroit, que fue una rivalidad extraordinaria, porque todo héroe tiene un, una contraparte. Claro. Eh, ¿Qué sería de Batman sin el Joker, sin, sin, <risa> sin, sin, sin el pingüino? Y, claro. y para el Chicago, los Chicago Bulls y Jordan fueron los pistones, y esa rivalidad está muy bien documentada, está perfectamente transmitida, y se ven ahí los, la, los momentos, las vivencias eh, no hay comparativo, Ana Francisca. Michael Jordan es el gran atleta de la historia y qué afortunados tuvimos, nos, fuimos nosotros de verlo. Y para los que no, ahí está la Dance.
1: Y nosotros de escucharte narrarlo, eh, porque la verdad es que eran emocionantísimas esas transmisiones, Kike.
2: Ay, Increíbles. Ay, Ana Francisca, gracias. Me, me llenas el leo con ese comentario. No, no, nosotros, es la verdad. Yo solo recuerdo que eso ocurrió gracias a, a mi querido compañero Pepe Espinosa, yo siempre digo tuve la fortuna de formar parte del equipo de José Ramón en aquellos tiempos, se lo agradezco mucho le tengo mucha admiración, pero yo era de Pepe, o sea mi equipo era Pepe yo crecí con Pepe, de Pepe Espinosa Dios lo tiene en un lugar importantísimo, y esos tiempos son para mí maravillosos, además ¿sabes qué pasaban Ana Francisca? ¿Qué pasó? Eran los tiempos justamente previos al internet, a las redes sociales entonces todavía tenías que verlo por la tele si hoy Jordan existiera, habría, siempre pongo el mismo ejemplo, si tú quieres ver hoy, no sé, a Messi, que es el gran genio del momento, pues no tiene una televisora de cable o la otra o una cadena abierta o la otra o el internet o el Barça TV, hay mil opciones. En aquellos tiempos querías ver a Jordan, era con nosotros. Entonces sí, sí. tuvimos unos niveles de audiencia muy grandes y esa fue una afortunadísima coincidencia pues que nos ayudó a nosotros a ganar un protagonismo en esto.
1: Pues qué increíble, Quique, que, que, que te haya tocado eso, qué increíble escucharte hoy y este y te agradezco muchísimo, de verdad, siempre tu generosidad para compartir eh, anécdotas, conocimiento y talento con todos nosotros. Muchísimas gracias, Quique Garay. Por
2: favor, Anita, estoy a tus órdenes, me haces a mí el día con esta entrevista. Un abrazo M para todos.
1: Muchísimas gracias, Enrique Garay, ustedes lo conocen muy bien, comentarista deportivo, lo pueden seguir en arroba Quique Garay. A otras cosas.
0: Noticias en directo.
1: El Consejo Mexicano de Negocios asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un malentendido por este programa crediticio que anunció con el BID Invest para apoyar a empresarios mexicanos en esta emergencia sanitaria. ¿Qué tipo de malentendido? Itlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con Hola, mucho gusto. Ana
8: Francisca. Muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest confirmaron que sí cuentan con el respaldo de la Secretaría de Hacienda para destinar créditos de hasta doce mil millones de dólares a treinta mil mitimes. y es que Tomás Bermúdez, el representante del grupo Beat Invest en nuestro país, explicó que México es accionista de Beat Invest a través de la Secretaría de Hacienda, y bueno, el lugar lo encabeza la Secretaría de Hacienda, eh, uh -huh. de tendencia que dio el visto bueno a estos instrumentos para apoyar a los micro, pequeñas, y medianas empresas, pero vamos a escuchar lo que explicó en una conferencia telefónica.
2: Como yo dije al principio, México es accionista de Bill Invest a través de la Secretaría de Hacienda. Y cualquier intervención que hacemos este, en cualquier país, particularmente en México, como accionista, eh, eh, la Secretaría de Hacienda pues da el visto bueno o la anuencia para la operación. Nosotros conversamos esta, esta iniciativa con la Secretaría de Hacienda y ellos entienden que es una buena iniciativa en términos de suministrar eh, apoyo a las cadenas de valor. Es por eso que se menciona lo del apoyo.
8: Y bueno, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, aclaró a Ana Francisca que el aval de la Secretaría de Hacienda no es crediticio, pues el gobierno federal no está destinando recursos públicos, son recursos estrictamente privados, y en esta uh -huh. conferencia telefónica explicó que sin duda pues es un malentendido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya aclaración seguramente ya la hizo el secretario de Hacienda, Arto Herrera, pero vamos a escuchar lo que
6: dijo. Uh -huh. Creo que eso ya lo aclaramos en el sentido de que el presidente tuvo un malentendido porque el presidente, y justamente venía de la pregunta que le hicieron expresa de que si estaba de acuerdo en que eh, la Secretaría de Hacienda hara este tipo de operaciones. Y por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está avalando en términos crediticios esta operaciones, y es lo que ya aclaró de forma muy clara y oportuna Tomás. Yo creo que el tema queda
5: ya eh, zanjado, ¿no?
8: Y bueno, eh, también opinó el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Él dijo que el plan de financiamiento de empresas es con fondos privados y no incluye dinero público. Lamentó que el presidente de la República pues, no ayude ni deje ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? En la mañana el presidente López Obrador eh, habló de esta manera, se expresó de esta manera, de este acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID.
9: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus
8: planes que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros de adorno esa política neoliberal siempre se hace acompañar de la corrupción entonces tenemos que estar muy pendientes imagínense que el presidente
5: se entera este, de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que
8: Hacienda avale es, es, es mucha la prepotencia a ver te voy a dictar lo que tienes que hacer. No, no es pleito, no es confrontación. O sí, es confrontación de ideas.
1: De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en México 1.351 personas han fallecido por COVID-19 y hay confirmados 14.677 casos de contagio, casi el doble de los reportados hace una semana. Y ayer el presidente aseguró que en México se ha podido domar la epidemia por COVID-19, pero pues los datos dicen otra cosa, la forma en cómo ha crecido los datos dicen otra cosa y en algunos hospitales, simple y sencillamente, ya no hay capacidad para recibir a más pacientes.
8: Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
1: Ana Francisca,
8: buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. La Ciudad de México vive la etapa más crítica por muertes, contagios, ya atención a pacientes graves por COVID-19... ...de los 75 hospitales de la zona metropolitana... ...para la atención de pacientes con coronavirus 11... ...están saturados en las áreas de cuidados intensivos... ...de acuerdo con esta aplicación de hospitales COVID... ...de la Ciudad de México... ...los uh -huh. nosocomios que se encuentran saturados... ...son los hospitales de alta especialidad Manuel G. Ja González... ...el General de México... ...el Infantil de México y el Juárez de México... ...y los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas... ...y Nutrición de Cardiología... Y el de enfermedades respiratorias Además se encuentran saturados por pacientes De coronavirus el Centro Médico Nacional La Raza del IN, el primero de octubre Del ISTE, y los hospitales mexiquenses De alta especialidad de Ixtapaluca Y Adolfo López Mateos Que se ubica en Toluca De los 28 nosocomios privados que también Atienden a pacientes con coronavirus En esta zona metropolitana La mayoría se encuentra con alta demanda en el caso del Hospital Español reporta que por el momento no tiene camas disponibles pero podrán seguir brindando los servicios porque están en una área externa mientras que las autoridades de salud federal reportan que la Ciudad de México tiene una demanda del 53% de sus camas de hospitalización pero en el caso de las camas con ventiladores mecánicos para pacientes que requieren respiración asistida tienen 854 disponibles y hasta el momento 329 están ocupados. En contraste, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reportó que los nosocomios estaban a un 43% de su capacidad y en la capital se tienen a 2.363 personas hospitalizadas por coronavirus y ella señaló que 723 se encuentran en estado grave o bien intubadas. Uh -huh. Además, explicó que las ambulancias de la capital han realizado hasta el momento 174 traslados de pacientes de coronavirus, pero en algunos casos pues tardan horas para que sean recibidos en los hospitales públicos y deben deambular por diversos nosocomios para que puedan atender a estos pacientes. Ana Francisca,
1: hasta aquí el reporte. Oye, Ernestina, platícanos también el asunto de eh, esta, eh, el juzgado aquí en la Ciudad de México que concedió una suspensión para que las autoridades entreguen los insumos necesarios de, de, de protección para personal médico.
8: Así es, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes informó que el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de aquí de la Ciudad de México concedió la suspensión de plano para que las autoridades encargadas de la red de hospitales de la capital otorguen, doten y entreguen el equipo de protección personal a todos los galenos que atienden pacientes sospechosos o positivos de COVID-19. Sin embargo, pues esto solamente aplica para estos médicos residentes de los hospitales generales de la Villa Joco y Rubén Leñero quienes fueron quienes interpusieron pues este amparo para exigir uh -huh. que las autoridades les entregaran estos insumos. Entre las cosas que tienen que entregarles de manera inmediata están sí. guantes, mascarillas, caretas, gogles y batas. Esta demanda de amparo fue admitida y se determinó que va a haber una audiencia el próximo 4 de junio para ver si el amparo es definitivo. Mientras tanto, señalan que se deben proporcionar estos insumos durante toda la contingencia sanitaria.
1: Bueno, gracias Ernestina, estamos en comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por cierto, en el gobierno federal ya hay una funcionaria contagiada con COVID-19, es la secretaria de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval, ella dio positivo a coronavirus el lunes 20 de abril el lunes 20 de abril, hace ocho días, se dio a conocer hoy, ocho días después. Eh, la secretaria no presenta síntomas graves y apenas tres días antes de su diagnóstico, llama la atención, por supuesto, que haya sido el 20 de abril, el día que se le hizo la prueba, eh, tres días antes de, de, pues, de esta prueba, la funcionaria difundió una foto en, en una, de una reunión que sostuvo con varios funcionarios, entre ellos el secretario de Hacienda y la titular de Conacit. Así es que bueno pues la, la, pues la secretaria la secretaria de la función pública tiene, tiene covid 19 y ya decía bueno pues lo, 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 lo que está eh, digamos en circulando es esta esta fotografía tres días antes con el secretario de Hacienda y la titular de Conacit. Por supuesto importante que la secretaria no presente síntomas eh, síntomas graves. Y México es el país de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que realiza menos pruebas de coronavirus con tan solo 0.4 por cada mil habitantes. De acuerdo con datos de este organismo, Islandia está a la cabeza con casi 135 pruebas por cada mil personas y ya les decía México, México, eh, pues al, al, fondo de la, al fondo de la tabla. Para proteger la salud de grupos vulnerables por la pandemia de COVID, eh, más de 3.600 personas de las 65 estaciones migratorias del país fueron liberadas y repatriadas a sus países de origen Guatemala, Honduras y El Salvador. Uno de los temas que hemos estado platicando en días anteriores, ¿no? ¿Cómo estaban todas estas personas? Eh, eh, pues cientos miles de migrantes en, en, en estaciones migratorias en condiciones muy poco salubres bueno fueron fueron liberadas más de tres mil y ya regresadas a sus países de origen y a unos días de las fechas más difíciles por la pandemia de COVID en México, que se estima será entre la primera semana y la segunda semana de mayo, el gobierno de la Ciudad de México presentó un portal de transparencia sobre casos de COVID-19 y capacidad hospitalaria. Adrián Jiménez, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
6: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, igualmente un saludo afectuoso. Efectivamente, autoridades capitalinas han puesto en marcha este portal de datos abiertos de la Ciudad de México, un espacio con información detallada sobre COVID-19. Entre los datos que se podrán encontrar en datos.cdmx.gov.mx, eh, destacan los casos confirmados de esta enfermedad, un mapa interactivo con los casos por alcaldía, el número de personas hospitalizadas, de personas intubadas, la disponibilidad hospitalaria, la afluencia diaria en el transporte público, entre otros, así lo va a conocer jo José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. El portal también tiene un apartado. Que aloja todos los gastos realizados durante la contingencia, lo que incluye hasta el momento 169 contratos adjudicados por el gobierno capitalino y las distintas dependencias. Así lo dio a conocer también en esta conferencia conjunta la secretaria de Finanzas, Luz Elena González. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Eh, Adrián, oye, también sí. eh, platícanos, ¿el gobierno de la Ciudad de México va a presentar al Congreso eh, modificaciones al presupuesto por, eh, por la contingencia sanitaria?
6: Así es, Ana Fresca Auditorio. Esta semana el gobierno de la Ciudad de México presentará al Congreso local algunas modificaciones al presupuesto a fin de reasignar recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. En conferencia de prensa, Luz Elena González, la secretaria de Finanzas, explicó que las adecuaciones tienen que ver principalmente con la disminución al mínimo, dijo casi economía de guerra, de los gastos de operación del gobierno. La funcionaria enfatizó que como parte de este plan de austeridad quedarán intactos los recursos que tienen que ver con obra pública y programas sociales. Escuchen. Uh -huh.
8: Sí, vamos a reducir al mínimo, 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 casi economía de guerra, todo lo que tiene que ver con el capítulo 2000 y 3000, que son la compra de insumos para la operación del gobierno y el pago de servicios, de algunos servicios que, que consideramos, que vamos a considerar como no necesarios. O sea, vamos a tratar de reducir las rentas, estamos quitando todos los celulares, reducción al mínimo del papel, de, de líneas telefónicas, etcétera, etcétera. Es todo el paquete de capítulo 2000 y 3000. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción de la jefa de gobierno que todo lo que tiene que ver con obras públicas y programas sociales quede intacto.
6: En tanto, la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum refirió que de los 5.800 millones de pesos que hay en el Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres Naturales, conocido como FONADEN, 2000, entre 2.000 y 2.500 millones se utilizarán para la reconstrucción de la ciudad y el resto para enfrentar la contingencia sanitaria por COVID-19. Asimismo dijo que para reactivar lo antes posible la actividad económica, siguen en curso las obras públicas y licitaciones. Incluso confió en que los próximos días se pueda presentar el fallo de la licitación del trolebús elevado de Iztapalapana. Francisco, auditorio, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián.
6: Buena
0: tarde.
1: Gracias, buena tarde. Las 5 con 30 Nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
0: Hoy más que nunca, no salgas. Mejor entra a Banorte Móvil. Realiza todas tus operaciones bancarias las 24 horas desde la seguridad de tu casa. Solo si necesitas salir, cuenta con nuestra red de corresponsales, cajeros y socios. Banorte. Juntos no. Unidos sí. Se aplican restricciones. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Las 5 de la tarde con 31 minutos. Oigan, muchas gracias por todos sus comentarios a través de WhatsApp. En un ratito más los, 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 los leo. 5543-77125. 5543-77125 para que me cuenten qué tal. Va su arranque de semana y ya decía, pues al ratito leemos los comentarios. Bueno, eh, hemos eh, dado eh, espacio eh, aquí en, en directo a, pues, a la gente que está en la primera línea de batalla. Eh, médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, eh, personal sanitario que están en los distintos hospitales en México, que están exigiendo mejores condiciones para seguir trabajando y para evitar contagios de COVID-19. Sabemos que es esencial que ellos se mantengan seguros, que, eh, que estén trabajando con lo que necesiten trabajar porque pues, finalmente de su salud depende la salud de todos y además porque detienen, tienen ellos en sí mismos el derecho de trabajar con, con seguridad. Bueno, eh, eh, personal del Hospital General de la Raza del IMSS está pues levantando ahora la voz eh, para decir necesitamos que nos den todos los insumos que necesitamos para poder trabajar. Algunos denuncias, denuncian incluso que hay... Eh, pues eh, por lo menos 40 o 50 personas entre personal sanitario que ya han sido diagnosticados con COVID-19. En la línea está una enfermera que nos pidió eh, guardar eh, en, en anonimato su, su identidad, pero le agradecemos mucho que nos haya eh, tomado la llamada para compartirnos un poco cómo está su día a día. Buenas tardes.
10: Eh, muy buenas tardes, Ana Francisca. Nada más para aclarar, en este momento es para el Hospital General de la Villa, eh, al momento no hay material eh, para el personal, uh -huh. eh, el servicio de epidemiología solo considera eh, que se le está dando el, el material completo para las personas que están atendiendo eh, pacientes de COVID confirmados. Uh -huh. por el momento hasta donde yo sé no hay pruebas para confirmar en el hospital este tipo de pacientes
3: uh -huh. y
10: pues epidemiología nada más considera que el material se le da al personal de urgencias que está directamente en contacto pero ya con pacientes muy graves sí. para el personal del área de observación no quieren dar mascarillas N95 no quieren dar gogles adheribles y solo consideran que para ciertas áreas, entonces, uh -huh. lamentablemente, todo el personal de las demás áreas y de los demás servicios no cuentan con el equipo adecuado para estar dentro del hospital. Uh
3: -huh. Epidemiología
10: considera que simplemente para algunas áreas. Sí. Ahora, lamentablemente, el material que ha llegado al Hospital General de la Villa lo tienen resguardado porque el director considera que todavía no es momento de, de darlo al personal. Entonces, lamentablemente, el personal no cuenta con caretas, no cuenta con ni siquiera gogles que no son autoadher autoadheribles, uh -huh. se cubre bocas, no los hay lo suficiente, uh -huh. solo nada más se dan 30 por servicio y no hay el material suficiente. Lamentablemente, por nuestros propios medios hemos comprado, conseguido sí. mascarillas, conseguido gogles, conseguido mascarillas N95 que lamentablemente ha salido de nuestros propios bolsillos para nuestra seguridad. Entonces, pues sí requerimos de su apoyo ustedes como periodistas que están al frente de toda esta batalla también junto con nosotros. Que pues, que de alguna manera las autoridades presionen para que se nos equipe de material completo para el personal de del Hospital General La Villa.
1: ¿Y qué argumento le, les dan, oiga, para decir que todavía no es momento? ¿Qué les dicen? ¿Por qué? ¿Por qué nada más a unas áreas y no, por ejemplo, en observación? En observación es importante, ¿no? Porque pues ahí llegan todo tipo de pacientes, algunos que serán positivos y otros no, pero pues, los que son positivos tienen que tratarse igual, digamos, todos tendrían que tratarse con, las mis, con los mismos cuidados eh, para el personal sanitario, ¿no?
10: Claro, principalmente para el área de urgencias, que son los que uh -huh. tienen primer contacto, claro. y que de alguna manera... De a simple vista no se puede hacer un diagnóstico. ¿No? Se tiene que auscultar a la gente, revisar, ¿Sí? mandarla a una placa de rayos X para que diga el médico está. Si no está confirmado con una prueba, por lo menos con diagnósticos diferenciales se confirma. Uh -huh. Pero ni aun así al personal que está en el área de observación de urgencias se le da el el material, el servicio de epidemiología junto con el doctor Cordero consideran que no no se le va a dar el material para todo el personal. Estoy sí. de acuerdo. Pero por lo menos para el servicio de urgencias, yo considero, y a mi experiencia que tengo ya 20 años como enfermera y, y que ya hemos pasado otras este eh, pandemias como fue la influenza, uh -huh. por lo menos al servicio de urgencias que se le dote de claro. material completo lamentablemente el director dice que no es el momento, que todavía él no lo considera, tiene el material en bodegas guardado porque así es como lo tiene y eso, esa voz es en el hospital que el material está guardado incluso este, lo ha llegado a vender lo ha llegado a vender eh, los goggles los goggles auto, lo autoadheribles los han llegado a vender y pues lamentablemente ¿Quién es? Eh, ¿Quién? ¿Quiénes no los que hasta... a vender? ¿Quiénes llegan hospital, a vender los gogles, oiga? En el hospital, dentro del hospital dicen que es, que es material que se ha conseguido y los han vendido dentro del hospital, entonces eh, pues no sé hasta cuándo el director va a considerar que se dote de material el personal, no sé, yo creo que quiere que compañeros estén infectados, que haya alguna defunción eh, entre los mismos compañeros, la verdad es que no nos explicamos hasta cuándo este señor va va a dotar de, de material
1: completo para el personal. Entonces, lo, lo que lo que usted está también denunciando es que el del propio material que tendría que ser entregado a ustedes se ha llegado a vender a, a ustedes mismos.
10: Claro, claro, y lamentablemente, pues, eh, los compañeros los compran. Yo uh -huh. alego que eh, nosotros caemos en esa misma... Eh, incongruencia de pues, que los sí. mismos compañeros lo están comprando por seguridad por seguridad propia los están comprando porque no se está dando el material completo al personal entonces eh, igual yo vuelvo a repetir el material sigue guardado se está vendiendo dentro del hospital y los mismos compañeros por miedo a enfermarse eh,
3: por miedo
10: hasta hasta denunciar lo, lo están comprando, yo estoy en contra de eso, de verdad uh -huh. que este alzo la voz en este momento que se me permite con ustedes este, hacerlo, espero que, que sirva de algo, que las autoridades presionen y que se mande el material que realmente necesitamos, vuelvo a repetir, nosotros hemos conseguido por nuestros propios medios mascarillas, cubrebocas, eh, ¿Hay compañeros
1: hay compañeros suyos eh, o compañeras suyas que están, están infectados, que tienen síntomas, que han sido aislados, por ejemplo?
10: Hasta el momento hay tres compañeros que están como sospechosos.
5: Uh
1: -huh. Le repito, por
10: lo menos en el hospital no hay pruebas y están como sospechosos. Entonces, este, pues sí, en este momento, repito, vuelvo a dejar la voz para que pues se nos equipe de material completo al personal del hospital.
1: Oiga, y si no hay pruebas, cuando llega una persona, este, pues, ¿cómo la diagnostican? Eh, cuando haya
10: síntomas de que ya mandaron a un paciente a placas y que ya se revisó que está la enfermedad, hablan a la supervisión uh -huh. de la jurisdicción sanitaria para que vayan a hacer la prueba. Solamente ya. así la hacen, uh -huh. pero de primera instancia que sea sospechoso,
1: no se hace la prueba. O sea, sola si alguien llega a, a, al servicio de urgencias con los síntomas que corresponden a COVID-19, no se le hace la prueba. Simplemente si no está grave, se regresa a su casa y se le pide que se le aísle. Y si sí si está grave, entonces pasa. Y si ya llega más, más, más adelante a las placas, etcétera, entonces ya se le hace la prueba. Exacto. Así es
10: como Uf. se está manejando aquí en el Hospital de la Vida. Exactamente Oiga, y...
1: se está manejando. Oiga, ¿y este se han puesto ustedes de acuerdo o se están empezando a poner de acuerdo para tomar acciones más contundentes si no se les se les provee de los insumos que se necesitan para cuidarse?
10: Lamentablemente la gente tiene miedo a que los directivos del hospital tomen represalias. Uh -huh. eh, la gente por miedo no alza la voz, la gente por miedo, le repito, prefiere de sus bolsillos comprar el material que ir a la dirección y pedir que se nos equipe. De hecho, en el área que yo estoy, el doctor hizo un escrito a la dirección que se necesitaban mascarillas, que se necesitaban caretas, que se necesitaban cubrebocas, eh, batas quirúrgicas, eh, botas quirúrgicas, y, y le dan una nada más para el doctor. Y eso tenía que firmar de recibido, solamente sí. un cubreboca que fue lo que se le dio y el doctor tenía que firmar de recibido. Entonces, realmente no se está equipando el personal de todo el material necesario.
1: ¿Y, ¿Y, le usted, digo está, y su, ¿sí? usted está en contacto con, con personas sospechosas o con personas con, con, con confirmación de COVID?
10: Claro que sí, yo estoy en el área de urgencias uh -huh. y es donde se da el primer contacto a los claro, pacientes sospechosos claro, de COVID. Claro, claro Entonces, este pues sí, yo estoy al frente de todo este tipo de pacientes, y uh -huh. pues sí, sí, yo espero que, que esto sirva para que las autoridades nos equipen completamente del material que necesitamos. ¿Cómo, eh, yo ¿cómo, te, un... ¿cómo, te,
1: sien, cómo te sientes? este
10: Pues con impotencia, con impotencia, uh -huh. porque eh, me sorprende que en un centro comercial, que en una gasolinera mejor el personal esté equipado, que el personal que trabajamos en un hospital. Yo voy a una gasolinería y el que me atiende tiene una careta, tiene un cubrebocas en el 95, y yo que soy enfermera, que estoy dentro de un hospital, que estoy en contacto directo, directo con pacientes sospechosos de COVID, no se me equipa de este tipo de material. Uh -huh. Eso es sorprendente que estamos ya en fase 3 y sigamos sin material dentro de los hospitales, por lo menos para el personal sanitario.
1: Bueno, pues ahí está hecha la denuncia. Vamos a darle, por supuesto, eh, seguimiento y, y pues eh, te ofrezco que los micrófonos están abiertos siempre que se necesite aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Eh, ella, ya los decía, eh, nos pidió que mantuviéramos en anonimato su, su nombre, su identidad, pero es un hospital del área de urgencias, de, eh, es una enfermera del área de urgencias del Hospital General de, de La Villa y pues está denunciando esto, que no puede ser, de veras es increíble que esté pasando algo así en plena, en plena fase 3 y con la importancia de que la persona que está atendiendo el primer contacto, pues esté protegida, ¿no? Y toda la gente que está dando esa batalla estén protegidos y estén trabajando tranquilos de que por lo menos eso está cubierto. Hay otras cosas que nadie puede controlar, esas sí se podrían controlar. Y, y esa es la y esa es la situación lo mismo aquí que en el primero de octubre de, de ISTE, que en muchísimos hospitales eh, a lo largo y ancho de nuestro país son las 5:44. con 44. en directo Por supuesto estamos escuchando a Manu Chao, bienvenida a Tijuana, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que está sucediendo, que sucedió en esta ciudad fronteriza y estoy segura que les va a sacar una sonrisa eh, y tal vez una que otra lagrimita porque está muy tierna, muy linda nuestra historia sonora de hoy. Es para gente que tiene pues muchas ganas de ayudar eh, y, y este pues este, esta cosa hermosa de los niños, ¿no? La, la espontaneidad de los niños, la, pues sí, la espontaneidad, las ganas de, de, de ayudar, de tender una mano, en fin, eh, en un ratito les voy platicando de qué va, por lo pronto los dejo con Manu Chavo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Epicentro Epicentro, Epicentro con León Krause
1: Querido León, ¿cómo estás? Buen lunes Hola, hola, León ¿Cómo estás? Buen lunes
4: Hola Ana, ¿cómo estás? <risa>
1: Yo estoy bien. Te perdí, eh... te perdí por un momento. ¿Cómo, cómo estás? Platícanos, estoy, ¿qué nos traes hoy?
4: Estoy muy bien, siguiendo la conferencia de prensa de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que había dicho que se retiraba, que ya no quería tener conferencias de prensa, que le parecían inútiles, pero luego pues eh, le ganó el orgullo aparentemente y se ha vuelto a presentar para volver a decir barbaridades, como por ejemplo que pues él no, no asume ninguna responsabilidad si alguien siguió eh, su especie de sugerencia y se inyectó desinfectante para luchar contra el coronavirus. Eh, en fin, so, son los tiempos que vivimos, Ana, que, que ni siquiera a algún genio de la sátira, de la comedia, del absurdo, se le habrían, se le habrían ocurrido con toda franqueza.
1: Pero además es momento, son momentos complicadísimos entre la prensa y, y, y Trump, porque cada vez son más absurdos sus argumentos, cada vez, no son como patadas de ahogado, digo, el, el tema del, del cloro la semana pasada. Eh, en fin, eh, las, las constantes contradicciones en las que cae lo, lo, las, eh, lo, lo que, la, la, digamos, la, la forma en cómo presenta sus, sus argumentos, como presenta los argumentos técnicos de su propia administración, es, es muy complicado también la relación con, con los medios en ese sentido. ¿no?
4: Sí, la, la, la ventaja es que los medios están haciendo su trabajo. Los periodistas acreditados a la Casa Blanca, que es pues uno de los puestos, eh, más uh, más respetados de nuestro oficio, los, los periodistas que, que son son parte de ese grupo de reporteros, tienen una enorme experiencia y conocimiento, y se nota francamente la manera como se comportan frente al presidente, el tipo de preguntas que, que, que siguen haciendo incluso el día de hoy, no dejan lugar a dudas, y han puesto a Trump contra, contra la pared, hoy lo hicieron de nuevo preguntándole si un presidente eh, eh, que ha digamos permitido eh, la, la muerte de un número eh, casi mayor de estadounidenses a los que murieron en la guerra de Vietnam si merece la reelección y Trump contestó alguna barbaridad como si la muerte de 60.000 personas en Estados Unidos fuera, eh, fuera una buena noticia en contraste con las proyecciones originales así que bueno, eso es eh, el trabajo de los periodistas y hay que reconocerlo como tal
1: Oye, y, y Fox News, eh, ¿qué, qué nos ahora sí, ¿qué, qué, ¿qué novedad nos tienes con...
4: Pues, pues Fox, Fox News eh, la, la, la segunda la segunda palabra no lo es mucho,
9: francamente.
4: Y creo que de, de noticias de noticias uh, hay poco en, en Fox y esta esta um, eh, pandemia lo ha dejado más claro que nunca. ¿no? Es sí. decir, eh, al principio minimizaron la pandemia, eh, y también eh, digamos difundieron teorías de la conspiración y luego dieron dieron marcha atrás eh, poco a poco. Eh, siguiendo el ritmo que les marca el presidente, están en una situación extraña, porque ahora Trump tiene pues, otra cadena que es todavía eh, eh, más más afina a él, que todavía le sigue más el ritmo en, en esto de la propaganda, eh, que, que aparentemente se ha ganado el corazón del presidente Trump, así que bueno, Fox eh, poco a poco ha perdido el, 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 favor de, el favor de Trump, pero aún así, insisto, de, de periodismo tienen muy poco.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Regresará Trump? O sea, ¿Trump seguirá con sus conferencias este, eh, de la tarde?
4: Pues había dicho que no, insisto, sí, sí. luego cambió de parecer. Sí. Hoy sí, eh, no le fue muy bien. Eh, mientras le siga yendo mal, Ana, yo no creo, que, yo no creo que, que, que esto dure demasiado tiempo porque tarde o temprano se dará cuenta que esto pues, le está afectando mucho más de lo que le está ayudando para lo único que le importa, que es él. ¿no? tiene tres prioridades, él, luego él, y al final, al final, al final, él. <risa> y, y cuando se dé cuenta que esto no le está ayudando, pues seguramente cambiará de, de parecer, o no, quién sabe. Este no lo sabemos. Es, es muy singular, digamos.
1: Bueno, pues eh, ahí está. <risa> León, te, <risa> te mando un abrazo, que tengas linda semana.
4: Tú también, cuídate.
1: Muchas gracias, la cinco con cincuenta Nos vamos a una pausa, eh, estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega. Eh, escríbanos, ¿no? A ver qué, qué tal va su, su arranque de semana. 5543 77 -125. Va otra vez. 5543 77 -125. Nos encanta, nos encanta leerlos. Pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
1: Gracias a todos por sus comentarios, por sus comunicaciones. Mike dice, saludos, Ana, desde Digitales Chapultepec. Gracias, Mike. Un saludo de vuelta. JC nos dice, leí una nota en el financiero donde varias personas cuentan su experiencia al contraer el COVID-19. Dan una, una descripción que debemos conocer. Es una historia fuerte, pero hará que la sociedad reflexione y valore el estar sano. Algunas personas nunca se podrán recuperar completamente tras el uso de ventiladores. Gracias, JC. Pues sí, el llamado por eso es a quedarse en casa. Y si tienes que salir... Que salga solamente una persona por familia y, por supuesto, que salga con cubrebocas. Eh, Sharon dice, buenas tardes, excelente entrevista, gran emoción, conocedor del basquetbolista, un abrazo. Gracias, Sharon. Miguel dice, excelente la entrevista sobre Michael Jordan. Gracias, Miguel. Te recomiendo muchísimo, les recomiendo muchísimo el último baile ahí en Netflix. De verdad, está, está padrísimo el, el la pequeña serie documental. Jesús Manuel nos dice, increíble que este gobierno use cada 20 días los términos malentendido o confusión para exculpar al primer mandatario. Es dantesco, pero esta no es ninguna comedia y mucho menos divina. Muchas gracias, Jesús Manuel, por tus comentarios. Nos vamos eh, a otras cosas. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la guía para trasladar restos o cenizas de mexicanos que murieron en el exterior por COVID-19. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. En efecto, ya el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió este documento con el objetivo de dar pues, esta ayuda consular a todos los familiares de las víctimas de COVID-19 en algún eh, país o bien en Estados Unidos. Este documento informa sobre los procesos para acceder a la asistencia consular que el gobierno mexicano pone a disposición de todos los connacionales que se encuentren precisamente en el exterior. Herramienta en lista los pasos a seguir e informa sobre los recursos y apoyos también a los que tienen acceso los familiares de la persona fallecida. Recordó la Cancillería que las autoridades de salud han recomendado que los cadáveres sean cremados puesto que las cenizas pues representan un menor riesgo en términos sí. sanitarios, también un costo financiero menor. Sin embargo, en caso de que las la familia opte por la inhumación en México, informó que la funeraria en el país donde ocurrió el deceso debe cumplir con los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres, por esta pandemia. En caso de requerir apoyo económico para el traslado de los restos o las cenizas, se debe comprobar la imposibilidad financiera que tengan los familiares de la persona fallecida y de proceder los recursos que aporte el gobierno de México mediante sus representaciones allá en el exterior, pero van a ser cubiertos únicamente los servicios básicos de traslado y el embalsamiento o la cremación precisamente de los restos. La Cancillería aclaró que en caso de que los familiares de la persona fallecida no se encuentren en el lugar del deceso, pues va a tener que ser necesario que dirijan un correo electrónico precisamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se garantice una adecuación de atención antes de entrar en contacto con las oficinas de la Cancillería en el territorio nacional para solicitar orientación sobre los trámites, es decir, que las personas que tengan esa necesidad de que el gobierno mexicano les apoye en este sentido, pues van a tener que comunicarse precisamente a la dependencia a través del correo electrónico de la Cancillería, y ahí les van a brindar la asesoría correspondiente, y ya les van a informar también qué es lo que procede en caso de que quieran repatriar los restos de sus familiares, o bien que quieran quedarse en el país donde se encuentran en este momento. Algo de que presentaron el día de hoy en la
1: casa. Bueno, gracias, eh. Hachiri, un abrazo.
5: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: En directo.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Tijuana, por eso escuchábamos al gran Manu Chao hace ratito, eh, una mujer de nombre Giselle Ortiz eh, Trabajaba en la taquilla de un carrusel De esos carruseles que, que de pronto hay ahí en los centros comerciales no o Son sea, los niños, etcétera eh, Y ella era la, eh, pues era la persona que, que trabajaba en la taquilla Bueno, llegó la contingencia por COVID-19 eh, Evidentemente, pues el centro comercial cerró Su trabajo se puso en pausa Y pues difíciles momentos económicos Evidentemente pues imagínense qué complicado seguramente pues muchos de ustedes sabrán de alguien que está en esa circunstancia en una circunstancia muy apretada muy muy preocupante muy angustiante eh, pero pero eh, ella no contó con pues con las ideas con el empuje y con pues con la ternura de personas muy especiales que hicieron algo increíblemente tierno y generoso para poderla ayudar en un ratito les platico ¿Quiénes son estas personas y qué hicieron? Por lo pronto nos vamos a la pausa. Son las seis de la tarde, en punto, estamos en directo. Yo soy Ana Francisca Vega, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
1: Son las seis de la tarde con cinco minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias, contigo en casa en estos momentos de contingencia sanitaria. Yo soy Ana Francisca Vega, gracias por escucharnos. Hoy es lunes 27 de abril del 2020, nuestro WhatsApp, para que podamos entrar en contacto, 5543 77 125. 55-43-77-1025. Saludo con muchísimo gusto, como siempre, a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, hermosísimo Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Eh, gracias de verdad por estar con nosotros Gracias por vernos también Bueno, escucharnos en esta, en esta ocasión A través de nuestra página web mbsnoticias.com Ahí estamos eh, totalmente en vivo Desde donde sea que nos quieran sintonizar En nuestro, en nuestro planeta Bueno, eh, nos arrancamos con el resumen ¿Les parece?
0: Noticias en directo
1: Bueno, eh, a ver, eh, mucha, información, mucha información esta tarde. Habrá sesión presencial de comisiones en la Cámara de Diputados. Van a discutir la iniciativa del presidente López Obrador que reforma la Ley Federal de Presupuesto para obtener recursos frente a la crisis económica por el COVID-19. Esto lo dijo Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara Baja.
2: Ya está definido Así. ahorita por acuerdo de la JUCOP que el jueves se instala la permanente, que ese mismo jueves se mete en el orden del día para aprobar periodo extraordinario del martes de la semana que viene. Ese es el acuerdo que tomamos.
1: Y en estos momentos está arrancando la conferencia del gobierno federal para informar sobre los créditos para pequeñas y medianas empresas por la emergencia sanitaria. Eh, Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con oh. gusto.
8: Hola Francisco, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio, pues y en esta conferencia de prensa que hace unos minutos arrancó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció ya la cifra actual son 66,590 empresarios solidarios que pues a partir de hoy ya tendrán la dispersión de los recursos de los 25, eh, mil pesos que son parte de esto, de este millón de créditos que otorguen en esta, en esta bloque que son a los empresarios solidarios que no tuvieron ningún despido Ahora, los primeros tres meses del año no despidieron y que por eso les llaman empresarios solidarios son 645 mil el universo el objetivo de estos créditos van a ser 25 mil pesos y bueno él dice que ya en este momento se tiene 66 mil 590 y bueno también en esta conferencia de prensa se va a detallar un poco otra parte de los recursos que se van a destinar a través del programa de microcréditos para el bienestar el que están a cargo Social, de la Secretaría de Economía y va a ser a sí, través de las tandas de bienestar donde pues, se van a colocar estos otros siguiente. créditos a la Así palabra, Ana Francisca.
1: Bueno, pues estamos eh, al pendiente. Gracias, Islali. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: En Coahuila instalan 400 filtros sanitarios para restringir la movilidad de las personas y de esta manera tratar de evitar los contagios de COVID-19. Camelia Muñoz, te saludo con mucho gusto hasta Coahuila. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, y para el auditorio. Pues te informo que a partir de este martes en Coahuila se instalarán los 400 filtros de revisión sanitaria, principalmente en los municipios de Torreón. Saltillo y Monclova, donde se ubican la mayoría de los casos de COVID-19. Esto se informó en un comunicado por parte del gobierno del estado. De acuerdo con el documento, se establece que estas acciones emanan del decreto firmado por el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís para frenar la movilidad y reducir la cantidad de casos de coronavirus. Además de estos filtros, Ana Francisca se realizará el perifoneo para exhortar a la población a quedarse en casa. El boletín también cuestionó la postura del presidente municipal de Torreón, Jorge Cermeño Infante, quien dijo que no acataría las medidas las medidas, perdón, por considerarlas inconstitucionales y asustar a la población. Recordemos que el sábado anterior entró en vigor, eh, bueno, entraron en vigor dos decretos, uno uh -huh. de ellos en el que el gobierno de Coahuila deja facultades a los municipios para aplicar sanciones en caso de que la población no acate las disposiciones para evitar salir de casa en caso de ser urgente, y el otro, bueno, pues, el, el, el uso del de cubrebocas que será obligatorio. Es la información que tenemos, Ana Francia.
1: Bien, eh, Camelia, oye, eh, platicábamos la semana pasada y nos decías que el tema de, de quedarse en casa variaba estaba variando mucho de, pues eso, de municipio a municipio, seguramente por eso... Eh, también pues se planteó eh, una estrategia un poco más diferenciada y ahora estos 400 filtros sanitarios. Eh, ¿Cómo lo has notado en los últimos días, Camelia?
8: Eh, mira, el fin de semana todavía, sobre todo aquí en la capital del estado, uh -huh. hubo mucha gente en la calle. Eh, no se están sí, acatando sí. efectivamente las disposiciones. Sin embargo, las autoridades eh, municipales aquí en la capital no han establecido eh, acciones más drásticas para sí. para llevarlos a cabo, aunque sí hay eh, presencia de distintas corporaciones en, en algunas zonas, sobre todo lo que es el centro histórico. Mm -hmm. Lo que no ocurre, digamos, en, en otros municipios, como hemos comentado el caso de Monclova, en el caso del municipio fronterizo de Piedras Negras, eh, eh, pues ahí las autoridades municipales, sí, desde hace tiempo han establecido estas acciones más drásticas. En el caso sí. de, de Torreón, eh, si bien eh, eh, sí si hay alguna disponibilidad, digamos, de la gente y sí si hemos escuchado y hemos visto en, en algunos videos que la gente sí está cazando las disposiciones, bueno, pues en, en este caso el presidente municipal considera que el decreto pues es inconstitucional uh -huh. y bueno, él seguirá haciendo las acciones en la medida eh, que le corresponda y bueno, pues apegado a derechos humanos, es lo que ha comentado.
1: Bueno, Camelia, te agradezco mucho. Un saludo hasta Saltillo, Coahuila. Igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informó que en el Hospital General Regional número uno, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, no hubo paro de labores después de una manifestación del personal del Servicio de Medicina Interna y también de residentes que estaban pidiendo equipos de protección y más médicos para atender esta emergencia sanitaria. Esta fue la demanda en voz de una de sus enfermeras.
3: Los internistas han trabajado así todo el tiempo, no es algo de ahorita de la contingencia, todo el tiempo ha habido una doctora para 100 pacientes y eso se lo dijimos en una reunión que tuvieron ellos mismos que yo, nosotros nos metimos hace un mes, doctor. entonces queremos respuesta y que usted respete los lineamientos, nada más, ahí dice que tiene que haber un médico con tres más, pues consigan a los tres más, contrátenlos.
8: ¡Qué
1: barbaridad! En el Hospital General de La Villa, en la Alcaldía Gustavo Amadero, todavía no se entrega el material suficiente para que el personal médico pueda atender a pacientes con COVID-19 o siquiera a pacientes sospechosos. ¿eh? Eh, incluso una enfermera eh, aquí eh, en directo eh, denunció que eh, hay equipo que se vende dentro del propio hospital a las enfermeras y al personal sanitario. Así lo dijo.
10: No quieren dar mascarillas N95, no quieren dar gogles adheribles, solo consideran que para ciertas áreas, entonces mm. lamentablemente todo el personal de las demás áreas y de los demás servicios no cuentan con el equipo adecuado para estar dentro del hospital. El material está guardado, incluso lo ha llegado a vender. Por seguridad propia los están comprando porque no se está dando el material completo al personal.
1: Para evitar eh, aglomeraciones, dicen en la alcaldía Miguel Hidalgo, habrá ley seca los fines de semana, iniciando a partir de este viernes eh, primero de mayo. También se suma Coyoacán, Xochimilco, Álvaro Obregón, Milpalta, La Gustavo Amadero y Coajimalpa, que ya tomaron medidas similares para prohibir la venta de alcohol y prevenir con eso, dicen aglomeraciones y contagios. Y para los seguidores de Metallica, la banda de metal estadounidense, bueno, pues se presenta hoy en uno de sus conciertos más emblemáticos, el Live in Muskegon, grabado en Michigan, en Estados Unidos, en el 91. Se va a poder ver a través de Facebook y YouTube a partir de las 7 de la noche. O sea que, eh, bueno, pues despuesito de en directo pueden ponerla ahí si son fans de Metallica, de Metallica, por supuesto, tiempo de la Ciudad de México. 15.
0: El Sabueso. Información con olfato de Animal Político.
1: Tania Montalvo, Editora General de Animal Político. ¿Cómo estás? Buen arranque de semana.
8: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué nos trae El Sabueso hoy?
8: Pues mira, eh, este fin de semana se empezó a mover sobre todo en WhatsApp... El fra un fragmento de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. del pasado 23 de abril, perdón, del pasado 22 de abril. Uh -huh. Este día el presidente, no sé si se acuerden, eh, pues dio a conocer lo que llamó un plan para enfrentar la crisis económica. En este plan para enfrentar la crisis económica, pues él presentó diferentes lineamientos generales y en uno de los puntos, el punto tres dijo textual, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus hasta el primero sí. de agosto. Sí. Él estaba hablando en este mensaje en la conferencia de prensa pues de este plan económico y de distintas medidas económicas para enfrentar la crisis. Lo que ocurrió el fin de semana en WhatsApp es que este fragmento eh, pues lo cortaron de la, del video completo de la conferencia de prensa y se empezó a mover en redes sociales con la información de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había extendido la jornada de, de sana distancia, de la, la cuarentena, la medida de quédate en casa hasta agosto. Uh -huh. Y se utilizaba este fragmento, este, el pedazo de este video para decir que pues tendríamos que estar en casa hasta agosto. Esto causó pues eh, entre pánico, sorpresa, claro. por supuesto rechazo, entre, entre distintos usuarios que nos hicieron llegar eh, después de que recibieron el mensaje y el fragmento del video a través de WhatsApp y pues lo que nosotros hicimos fue verificar la información. Y, de, y confirmar pues que en efecto que es una frase que dijo el presidente López Obrador el pasado miércoles 22 de abril pero él no estaba hablando de pues de las jornadas de, de, de sana distancia y tampoco pues de, de, del tiempo que nos tendríamos que quedar en casa no es decir este el presidente no anunció de ninguna manera medidas de permanecer en cuarentena hasta agosto próximo como se ha compartido mm. en redes sociales mm. y este fragmento del discurso que él dio el 22 de abril en la conferencia de prensa, aunque se ha compartido miles de veces, pues se trata de un mensaje más amplio en donde él está hablando de medidas económicas okay. para pues enfrentar la crisis eh, por la pandemia, por el coronavirus. Eh, entonces, pues simplemente recordarle a la gente que cuando reciban esa información, antes de difundirla y de compartirla, pues verifiquen qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, claro. este, este fragmento de, de, del video de, de, del presidente López Obrador, pues está disponible completo en todas las redes sociales, es, es posible consultar su, su discurso completo también, y pues de esta manera se pues, eh, evitamos todos caer en pánico y en desinformación sobre la supuesta... Eh, extensión de la cuarentena hasta agosto Totalmente. próximo, Ana Francisca. Totalmente.
1: Y ya saben, a todos los que nos están escuchando, si les llegan cadenas, si les llegan audios, si les llegan publicaciones, eh, que ustedes consideren que tiene información dudosa o importantísima, porque digo, en teoría, que nos quedáramos hasta agosto sería importantísimo verificarlo, ¿no? Este, Entonces, si, si les está llegando eh, toda esta información y ustedes tienen duda de su, de su, veracidad, pues se pueden acercar a toda la gente del sabueso, arroba el sabueso AP eh, para que, para que se puedan hacer las verificaciones correspondientes. Te agradezco mucho, Tania. Muchas gracias a ti, Batán. Lindas, linda, lindo arranque, lindo arranque de semana, son las seis con diecinueve, nos vamos a la pausa, regresamos.
0: Hoy más que nunca, no salgas. Mejor entra a Banorte Móvil. Realiza todas tus operaciones bancarias las 24 horas desde la seguridad de tu casa. Solo si necesitas salir, cuenta con nuestra red de corresponsales, cajeros y socios. Banorte. Juntos no. Unidos sí. Se aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
3: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: estado platicando sobre el uh, decreto que pu publicó el Ejecutivo Federal eh, para atender, eh, en el Diario Oficial de la Federación, para atender esta crisis sanitaria. Hemos platicado de cuestiones que tienen que ver con su constitucionalidad. Eh, efectivamente está sobrepasando sus, sus facultades, las facultades que están dentro de la propia Constitución para el Ejecutivo Federal o no. Eh, en, Por ejemplo, en, en el tema eh, presupuestario, eh, pues es importante saber quién tiene eh, quién tiene la, pues, la la toma de decisiones o de, dónde se toman las decisiones que tienen que ver con el presupuesto que se ejerce eh, año con año en, en, en México? Y bueno, eh, en ese contexto, eh, la Cámara de Diputados inició ya el análisis de la iniciativa que se envió, la iniciativa presidencial sobre la reasignación del gasto público en situaciones de emergencia económica. Hemos eh, eh, platicado ya sobre este, sobre este punto y sobre algunas de las preocupaciones que emanan de, de la presentación de esta iniciativa iniciativa de, de esta iniciativa presidencial eh, para seguir re, de, debatiendo el punto y para seguir encontrando distintas voces está con nosotros en la línea de en directo yo le agradezco mucho Lucía Rojas diputada federal eh, sin partidos eh, diputada cómo estás buenas tardes
8: buenas tardes Ana Francisca muy bien y tú qué tal
1: pues eh, estoy contenta de platicar eh, contigo, diputada, eh, porque me encontré con eh, pues con uh, visiones eh, muy diversas en torno a, la, a lo que significaría aprobar esta ley presupuestaria y a otorgarle al Ejecutivo esta amplísima discrecionalidad en la asignación de del gasto público en coyunturas como, como la actual. ¿Cuál es tu visión?
8: Sí, exactamente. No, pues estoy completamente de acuerdo con lo que... Con lo que mencionas, y pues me, me gustaría justo lo que comentabas antes de que entráramos a platicar, pues me gustaría también mencionarle a, a la audiencia que nos, eh, nos escuchan en este espacio, que pues claro que es un atentado, sobre todo a la división de poderes. A ver, en este país tenemos tres poderes, ¿no? Hay hay quien legisla, es decir, quien hace las las leyes, quien dice cómo se van a hacer las cosas. Uh -huh. Hay quien juzga, que quien juzga no puede ejecutar las leyes ni tampoco puede dictarlas y hay quien las ejecuta, que no puede legislar y, por supuesto, tampoco puede juzgar su ejecución. Lo que está intentando hacer el Poder Ejecutivo al enviar esta, esta iniciativa a la, a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, es eh, justamente atentar contra este, esta división de poderes y eh, pisar o pasar sobre la facultad única que tiene la, la Cámara de Diputados, que sí. es la de analizar, discutir y votar en su caso, aprobar el, el presupuesto de cada año, no es decir, uh -huh. en qué se va a utilizar el dinero público para todo lo que necesitamos para que el país funcione. Uh -huh. Es en este lugar, digamos, que la Cámara de Diputados es el lugar más plural que con el que contamos eh, en, en la política pública de nuestro país, y lo que se está intentando aquí es concentrar el poder en una sola figura para hacer justamente un manejo discrecional de recursos, que vale la pena mencionar que lo que se está intentando hacer no va a resolver lo que necesitamos ahorita. Uh -huh. eh, ¿Por qué no? Eh, pues para empezar, porque tenemos que entrar en una en un proceso de discusión que es bastante largo y lo que debería de estar pasando es más bien el ejecutivo debería de enviar una iniciativa de reforma al ejercicio de, de presupuestal de este año para reorientar los recursos del año en curso a, sí. a lo que se necesite para atajar la crisis de salud, y uh -huh. económica, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que debería de estar pasando. Hace un, un par de minutos leí una nota que parece ser que el Claudia Sheinbaum ya va a enviar una al Congreso local. Así es. Bueno, pues ese ejemplo debería de estar siguiendo el Ejecutivo Federal para uh -huh. enviar una iniciativa que reforme eh, este, pues el ejercicio fiscal que uh -huh. estamos eh, de, de este año y podamos atajar esta crisis como se debe sin atentar Ahora. en contra de nuestra democracia.
1: ¿Cómo, cómo, ves, eh, cómo ves el, el debate en, en diputados porque lo que nos estás diciendo eh, es que eh, aprobar una iniciativa en los términos en las que, en, en la que lo mandó el el presidente, sería básicamente darle un cheque en blanco para que pudiera eh, hacer y deshacer, digamos, usar y, el, los recursos del Estado mexicano con básicamente cero vigilancia eh, y cero controles democráticos, ¿no? Cero controles ciudadanos y cero controles democráticos como es el
5: control Exacto. de la Cámara de
8: Diputados. Sí, sí, sí. Eh, pues mira, o sea, lo, lo que se intentaría hacer, justamente atentaría en contra del dinero de todas las personas que vivimos en este país. Eso yo creo que es lo más importante, se el, el Ejecutivo podría ofrecer el dinero de todas las personas que contribuyen a, al dinero de este país para que el país funcione como le dé la gana. Lo que viene en la iniciativa es que se va a buscar eh, pues priorizar los proyectos de de la administración pública, no que son pues por supuesto el Tren Maya y tenemos la refinería Dos Bocas, estos proyectos que son primordiales para el Ejecutivo uh -huh. y también para su mayoría legislativa, que voy hacia, hacia la respuesta... A tu pregunta, ¿cómo veo el debate en diputados? Pues la verdad es que eh, lamentablemente el Poder Legislativo ha estado sometido al Ejecutivo desde que iniciamos esta legislatura. La mayoría eh, que tiene Morena, junto con el Partido del Trabajo, el PES y el Verde, este pues atropella eh, muchas veces el debate parlamentario, el debate plural. Eh, es, muy, es sordo y muchas veces... Autoritario. Así es que es de verdad grave que esta intentona, este atentado en contra de la división de poderes, llegue a un lugar que la esté esperando con este ánimo, ¿no? Uh -huh. Con el ánimo de empujar la iniciativa que está mandando el señor desde el Palacio, que le dicta a sus legisladores cómo votar y cómo hacer las cosas. Se vota en bloque, votan todos igual, sin pasar muchas veces, muchas veces por un análisis pertinente y responsable, que es el mandato que nosotras y nosotros recibimos al ser, vot ser votados por la ciudadanía.
1: Lo, lo, ¿Los van a, además, eh, están convocando a una sesión
8: presencial? Todavía no nos han convocado a sesión. Uh -huh. eh, eh, ese es otro punto a tocar. El a periodo ver. ordinario terminaría el 30 de abril, es decir, ya en un par de días. Y no nos hemos reunido eh, para sesionar ni para atender temas respecto a la crisis ni para continuar con los temas que son actividad esencial para el país, los que se tocan en la Cámara de Diputados. Claro. Pues todavía no nos han convocado, seguimos esperando la convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva para saber qué día nos vamos a reunir. Eh, pues estamos con, con la sospecha de que probablemente nos, nos citen a. o nos convoquen a un periodo extraordinario.
1: Uh -huh. ¿Que comenzaría
8: cuándo? Pues no lo sabemos, todo dependería, los periodos extraordinarios se abren solo para tratar un tema en específico, entonces sí, sí. pues sería solamente para tratar eh, el tema, Eso lo cual puede. es lamentable, pues todavía podríamos aprovechar estos días para sesionar y no faltar a nuestro mandato y responsabilidad constitucional. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo de esta de esta convocatoria y, y sobre todo si se da efectivamente eh, el extraordinario con esta pues, con esta agenda muy puntual de, de, de presupuestaria. Eh, ojalá nos podamos volver a comunicar, diputada.
8: Me encantaría, por supuesto que sí, Ana, y me da mucho gusto que abras el espacio para platicar sobre estos temas que pues también son muy, muy importantes para la vida pública del país.
1: Áridos, pero importantes, ¿no?
8: Importantísimos, sí, exacto. Muchísimas gracias. Un abrazo y que estés muy
1: bien. Gracias, igualmente, arroba luriojas, ahí la pueden seguir siempre, muy interesante, diputada federal sin partido. Nos vamos a otras cosas.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy en Tijuana, una mujer Giselle Ortiz eh, trabajaba en la taquilla de un carrusel ahí en un centro comercial. Llegó la contingencia sanitaria por COVID-19, cerraron el centro comercial, pues ya no puede ir a trabajar. Y alguien muy especial, unas personas muy especiales para ella, eh, pues eh, literalmente sacaron la casta, ¿no? Y hicieron algo eh, pues para tratarla de ayudar. Estamos escuchando un osito de peluche, ¿no? Un, un juguetito. Alexis es una de estas personas que hicieron algo increíblemente generoso. Es un niñito, tiene 10 años. Eh, y vio a su mamá y a su familia pasar por tiempos muy complicados a causa de esta contingencia. Y literalmente no dudó en sacar algo muy valioso para él y pues, tratar de ayudar un poquito en la casa. Su historia es Totalmente viral, por supuesto, y en un ratito más se las platico aquí en directo. Son las 6.31. con 31. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos
0: con más. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Edictos con Enrique Rodríguez.
1: Querido Enrique, ¿cómo estás?
7: Querida Ana, muy buenas tardes, bien, bien afortunadamente, aquí en la cuarentena, en casa, en familia, y bueno, listos para los edictos de esta semana, la Francisca.
1: Me encanta. A ver, platícanos qué nos tienes.
7: Pues mira, hay varios temas, pero eh, quiero eh, comenzar hablando de, eh, pues, esta nueva, nueva disposición de austeridad del gobierno federal que anunció el presidente de la República, Nuevamente apretado el cinturón que parecía ya no tenía ojales disponibles para recrudecer. La austeridad, la restricción aguda en el gasto del gobierno federal en la francisca, me parece a mí es selectiva. El decreto en el que se anunciaron las nuevas medidas, publicado el jueves 23 de abril y del cual tú diste cuenta puntualmente, ya se publicó el diario oficial y ya está en vigencia ordena no ejercer el 75% del presupuesto uh -huh. en servicios generales, materiales y suministros en la administración pública federal esto implica pues la muerte para muchas empresas que dependen como nunca de las compras que realizan diversas dependencias públicas. Sí. El tremendo apretón para intentar sacar agua de las piedras tiene excepciones cargadas, me parece a mí también de interés político. Por ejemplo, yo haría las siguientes preguntas es prioridad encapricharse en mantener el aeropuerto de Santa Lucía las llamadas uh -huh. tandas para el bienestar la rehabilitación de seis refinerías la construcción de Dos Bocas, el parque ecológico del lago de Texcoco el tren Maya y el espacio cultural en Los Pinos, allá en Chapultepec pues me parece a mí que es momento de replantear prioridades y la lógica no se impone ha decidido ir en contra de pues estos argumentos, estas condiciones de dónde, de, bajo estas condiciones de dónde saldrán dos millones de empleos que se han ofrecido. Si revisamos el tema de seguridad, eh, Ana Francisca, la premisa no cambia. Según las cifras oficiales, el secretario ejecutivo del sistema de seguridad pública, marzo de 2020 ha sido el mes más violento desde el inicio del sexenio. Dos mil seiscientos homicidios dolosos en el tercer mes del año a nivel nacional. Es decir, 84 asesinatos al día para acumular en el primer trimestre, siete mil doscientos Además, una cifra de verdad que nos indigna, 76 feminicidios solo en marzo, de los cuales 13 se registraron en el Estado de México y seis en la capital. En todo este entorno y este contexto de números de cifras oficiales, pues, eh, el tema de la ley de amnistía para la cual se hizo eh, ir al Congreso a sesionar en condiciones difíciles, la preliberación de cerca de 1600 reos sentenciados por delitos que no son de sangre pues me parece a mí también falta un poco a la lógica no era más importante legislar sobre acciones inmediatas para proteger la economía, por ejemplo, sí. en la Francisca el empleo, o brindar apoyos al sector productivo, me parece a mí que la ideología ha llegado al extremo de nublar la lucidez y bueno, hoy ha sido un día importante respecto a anuncios en el Poder Judicial de la Federación te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 31 de mayo. No correrán términos y el Pleno seguirá sesionando vía remota, como lo hemos visto en los últimos días. Los juzgados y tribunales federales también seguirán en suspensión de labores todo el mes de mayo y se mantienen las guardias y se amplían los casos urgentes. Esto es una buena noticia para cuando surgen temas que no son penales y familiares, que pueden ser algunos mercantiles, incluso que atañen a los intereses de las empresas, puedan ser tratados en, su, en juzgados federales. Pues apretadamente, Ana Francisca, es la visión de esta semana respecto a la carencia de lógica y a la prolongación de las suspensiones de actividades ante pues una etapa muy complicada que estamos atravesando en el país de estos contagios.
1: Bueno, bueno, ya nos fue la comunicación, pero bueno, ya estaba terminando sus edictos, eh, eh, Enrique, bueno, pues eh, eh, ya no, ¿estás ahí? No, 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 se nos fue. Bueno, eh, gracias por sus comentarios, gracias por sus llamadas, su eh, 55 43 77 cinco va de nuevo 55 43 77 cinco. gracias Horacio por tu comunicación desde Zacatecas, Habla de que le gusta escuchar eh, la sección de León Krause. Muchas gracias, Horacio. Bernardo, abrazo desde Los Ángeles, nos dice. Gracias, Bernardo, muy buen programa. Gracias, de verdad, por escucharnos. Ignacio Uribe, desde Torreón, Coahuila. Felicidades, Ana, eh, por su profesionalismo y agilidad. Gracias, muchas gracias, eh, Ignacio. María Soto, eh, ¿se vale sugerir? dice, la historia de las artesanas zapotecas que elaboran cubrebocas para recuperar su economía es una bella historia, las vamos a recuperar María, este, para todo el equipo de, de en directo la historia de las artesanas zapotecas, tienes toda la razón. Además están preciosas, este, preciosos los cubrebocas que están eh, haciendo. Gracias, eh, gracias María. Eh, al ratito, de hecho, Karime nos tiene una sorpresita al respecto. Las seis con treinta eh, Nos vamos a corte. Regresamos en unos minutitos más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, eh, el gobierno de la Ciudad de México descartó un posible cierre de la central de abasto y esto a pesar de que pues, en la central de abasto hay un riesgo importante. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo otra vez de nueva cuenta de contagios, ¿no? La cantidad de gente que va a la central todavía eh, y hemos visto fotografías en días recientes es tremendo, ¿no?
6: Así es, Ana Francisca, auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ha rechazado esta posibilidad de un cierre de la central de abasto de la seda debido a que haya escasez de productos o insumos. Y es que en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, precisó uh -huh. que no hay fundamento para tomar una medida de este tipo, por lo que aseguró que se trata de rumores o fake news que están circulando entre trabajadores de este lugar ubicado allá en la alcaldía de Iztapalapa. Escuchemos. Sí.
8: No, la central
3: de abasto no se puede cerrar. Se cerraría el abasto de la zona centro del país. Siempre hay rumores, fake news que pasan por ahí. No tenemos ninguna información, ninguna, de que haya problemas de abasto en la ciudad. No hay reportado ni por las tiendas de autoservicio ni la propia central de abasto ningún problema de desabasto de algún insumo esencial o no esencial en la Ciudad de México.
6: Y es que Ana Francisca Auditorio, pues surgieron algunos rumores de, con algunos locatarios que expresaron su temor ante un posible cierre decían ellos, de 15 días. La mandataria capitalina recordó que lo que sí hay en la SEDA, en la central de Abasto, es la aplicación de medidas más estrictas para quienes asistan a este lugar, cuya finalidad es evitar aglomeraciones de personas y reducir el riesgo el riesgo de contagio de COVID-19. Hay que recordar que en condiciones normales antes de la epidemia asistían cerca de 500.000 mil personas todos los días a este lugar, y ahí trabajan 90 mil personas. Ahora lo que se está haciendo es una especie de tamizaje, están tomando medidas mucho mayor, de mayor sanidad en la central de abasto, se está promoviendo la sana distancia, esas medidas especiales, donde pues ya se le están tomando también la temperatura a los trabajadores, y en caso de que alguien presente síntomas, pues se le está enviando uh -huh. a su casa eh, después de esta revisión, que se está haciendo para evitar pues un, una propagación del virus en este lugar. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
1: De todas maneras, eh, Adrián, eh, la verdad es que las fotografías hablan por sí mismas, ¿no? Este, el, el uso de tapabocas, por ejemplo, de cubrebocas, pues muy, muy desigual, ¿no? Hay pasillos enteros en donde ves a 500 personas... Eh, el tres cuartas partes sin tapabocas una cuarta parte con tapabocas otra con la eh, con la nariz de fuera del tapabocas en fin no no digamos hemos visto y, y hemos visto videos de centrales de abasto de otros países con una cantidad de medidas sanitarias impresionantes pues no no es lo que vemos aquí no
6: efectivamente eh, lo que bien refieres lo que hemos visto es, es esta situación que se presenta donde los usuarios de, de este lugar, los, los clientes, los vendedores y, bueno, pues todos los que asisten aquí, pues muchos de ellos no atienden no, estas recomendaciones no. de, 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 de las autoridades sí. de salud o sí. lo hacen mal, como bien lo mencionas, sí. no, porque no sí. colocan bien el cubrebocas, porque dejan de fuera o la nariz o la boca o lo traen simplemente colgado y no le dan eh, el uso adecuado a esta Totalmente. recomendación, y es que un, uno de los problemas y de lo que se, ha, se le ha cuestionado a la jefa de gobierno es esto, precisamente, que si bien nos dicen que es obligatorio, pero pues se queda solo en recomendación porque no va más allá, y entonces no hay una sanción, no hay un castigo claro. para quienes no lo, no, no lo usan adecuadamente o no lo portan.
1: Híjole, Bueno, pues esa es la situación en la central de Abastos. Eh, también traes información importante sobre medidas del Infonavit a favor de los empleadores, ¿no?
6: Así es, efectivamente, esto tiene el objetivo de apoyar a los empleadores durante la contingencia sanitaria. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, ofrecerá uh -huh. prórrogas en el pago de las aportaciones correspondientes a trabajadores sin crédito vigente. El organismo informó que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, de hasta 250 trabajadores podrán aplazar el pago del segundo y tercer bimestre hasta septiembre de 2020, en tanto para las grandes empresas de más de 250 trabajadores podrán aplazar el pago del segundo bimestre hasta julio de Dime. este año. Uh -huh. El Infonavit detalló que una vez vencida la prórroga, ambos conjuntos de empleadores de estos dos tipos de empresas, pequeñas y grandes, en caso de requerirlo, podrán también solicitar el diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin exhibición de garantía. Y bueno, pues en este sentido comentar que, que calculan eh, calcula el Infonavit que, que con esta ayuda, a, a fin de conservar las fuentes de, de empleo, se estima que las pymes tendrán un, un alivio financiero aproximadamente de 20, 26 mil pesos, lo que sumado al monto individual de los créditos solidarios a la palabra que está otorgando el gobierno federal representará más o menos un beneficio de 51 mil pesos por empresa. Ana Francisca es la información que les tengo.
1: Bueno, este, te agradezco mucho, Adrián. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas
0: tardes. Escuchas en directo con Ana Francisca Vega
1: Oigan, rectores de escuelas públicas y particulares afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades de, e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, llegaron a acuerdos para concluir el ciclo escolar ante esta emergencia sanitaria. Rocío Méndez, platícanos de importantísima información
9: para muchísima gente, ¿no? Jóvenes. Hola, ¿qué tal, Ana? Sí, Mira, toma la decisión de esta conclusión satisfactoria del periodo escolar. En medio de esta pandemia del coronavirus, pero tomando en consideración que hay que dar igualdad de oportunidades a estudiantes en desventaja, entendiendo que muchas de las instituciones de educación superior están dando seguimiento a la enseñanza a través de redes sociales y asumiendo que... Incluso hoy en día, buena parte de la República Mexicana aún tiene áreas donde no hay servicio, por ejemplo, de Internet, que en el caso de la educación básica ah. logró resolverse a través de la televisión, no así en el caso de las universidades. Este es un acuerdo que se tomó en el seno de la ANUYES y hay que recordar, Ana, que habitualmente los rectores... Recorren el país varias veces al año para sus sesiones ordinarias en las principales universidades del consorcio, pero por esta pandemia este importante encuentro fue virtual con el Consejo Nacional sí. de Anúyes donde destacan el rector de la UNAM, Enrique Graue, los titulares del Politécnico, la UAM, el, Te el Tecnológico Nacional de México, la Ibero, instituciones también como el TEC o la Anáhuac participaron en esta sesión a distancia el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y el Subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro. Ahí, bueno, parte de las discusiones y después de analizar varias de las propuestas, el secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls, llamó a la coordinación de las instituciones con los tres órdenes de gobierno para sumar capacidades y fortalecer competencias del personal de salud, uh -huh. incluso sabemos cómo cada uno de los distintos institutos o escuelas de medicina, tanto públicas como privadas, dependiendo de la región, se están incorporando a los esfuerzos locales para poder darle frente a esta pandemia. También establecieron poder fortalecer la atención psicológica y la orientación médica por personal especializado, pensando que tienen en sus filas a los principales investigadores y académicos en medicina del país, también difundir campañas de prevención, y en este sentido continúan con un trabajo muy importante, tal vez no se nota, pero ha sido vital, sobre todo en instituciones públicas de salud, porque generan trabajo de laboratorio y sustancias para desinfectar o insumos para proteger al personal médico. Esta estrecha vinculación con los sectores productivos también se va a mantener para generar propuestas y proyectos que permitan la reactivación de la economía y mitigar los efectos sociales, políticos y económicos de la pandemia. Finalmente, Ana, porque fue una sesión muy larga, el titular de la CEP, Esteban Moctezuma, destacó que esta emergencia sanitaria ha puesto a todo el sector de educación superior muy alerta para poder unirse, innovar y contribuir. Y coincidieron los rectores que esto es lo que se refleja en el Acuerdo Nacional por la Unidad de la Educación Superior frente al coronavirus. Es parte de lo mucho que se discutió, Ana.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta pronto.
9: Cuídate mucho.
1: Eh, por cierto, 18, son las 6, eh, las 18 con las seis con 52. Rapidísimo, vamos a estar platicando sobre esto mañana. Trabajadores del sistema del transporte colectivo Metro están acusando que hay un brote de COVID-19 en los talleres de la estación Ciudad Azteca de la línea B, eh, esta que inicia recorrido en Buenavista y que termina en Ecatepec, en el estado de México. Ha trascendido que son 30, así es que, de acuerdo con autoridades capitalinas, están tomando las acciones necesarias para su protección y la de los usuarios. Eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum refirió que a las personas contagiadas y a sus familiares se les está aislando, además de que se está dando seguimiento médico a los casos, pero bueno, pues ahí está esta denuncia que están haciendo trabajadores de los talleres del metro en Ciudad Azteca
0: MBS Noticias en directo
3: Hola, soy Aratis. muchísimas gracias Tijuana, si se apoya yo agradezco con
1: todo mi corazón, a mí me encanta bailar y recuerda, quédate en casa. Bye. Bueno, este chiquito al que escuchábamos se llama Alexis, tiene 10 años, estaba eh, pues en eh, pues con esta cosa, ¿no? Su, su mamá perdió su trabajo, o por lo menos está en pausa por el COVID-19 eh, y él y su hermana Itzel colocaron todos sus juguetes allá en Tijuana, en una casa en Tijuana, en pues en las paredes afuera, ¿no? en, la, en la fachada de la, de la casa, en las. en, en las ventanas, para poder intercambiar sus, eh, sus juguetes por despensas. o por una despensa. Eh, la despensa, por supuesto, destinada a ayudar a su mamá. porque su mamá está muy angustiada con. pues con quedarse sin trabajo. Al poquito tiempo. Eh, ...de que vecinos y locatarios difundieron estas imágenes... Eh, ...la comunidad virtual comenzó a difundirlas a gran velocidad... ...se hizo súper viral, por supuesto... ...muchísimas personas han contribuido con su ayuda a, a la causa... ...incluso una pizzería local se unió y regaló pizzas a la familia... Eh, ...que venían acompañadas además de mensajes de apoyo y agradecimiento a los niños... Eh, ...Giselle Ortiz Vega, eh, la mamá de los, de los chiquitos... Eh, ...también difundió todo esto a través de su cuenta de Facebook... Y bueno, pues eh, ha generado, por supuesto, muchísimas reacciones, mucha gente tratando de, de ayudar a esta familia, porque vaya que para unos niños, pues deshacerse de sus juguetes, ¿no? Para ayudarle a su mamá con, con la despensa no debe ser nada sencillo. Ahora esos niños deben de ser, eh, pues, el orgullo de Giselle Ortiz Vega, allá en, allá en Tijuana.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
1: Dime López, ¿cómo estás?
8: Ana, muy bien, muchas gracias. Y hoy ¿Qué nos vamos traes? a cumplir la petición de María Soto, que nos dijo que habláramos de trabajo que están haciendo artesanas en torno al coronavirus. Ella se refería a las zapotecas, en otra oportunidad platicaremos de esas. Te cuento que hoy la buena noticia viene desde en Puebla. Son artesanas que, a falta de visitantes, turistas, pues cambiaron un poco el giro de sus actividades. Dejaron de hacer artesanías y ahora están haciendo cubrebocas con bordados que la verdad están muy muy bonitos. Uh -huh. eh, ustedes los pueden solicitar, están disponibles los envíos a Puebla y la Ciudad de México. Entonces se pueden meter en el Facebook, nosotros les dejamos los datos en la página de MDS Noticias y ahí solicitan su cubrebocas con bordados artesanales.
1: Me encanta la idea. Están además preciosos estos de Coetzalan, en un lugar divino. Y después platicamos sobre las artesanas zapotecas, ¿no?
8: Claro que sí. Esa es una promesa para nuestro radio. Escucha María Soto.
1: Exactamente, para María Soto. Gracias, eh, Karime. Nos vemos, eh, nos escuchamos mañana.
8: Abrazo virtual, Ana. Buena tarde.
1: Gracias. Muy buena tarde. A las seis con cincuenta y seis. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena tarde, cuídense mucho, quédense en casa, por favor. Y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.